0: RFI
1: Vous écoutez RFI, les 20h, ton universel 21h à Paris.
2: Céline Pellarin
1: Et vous écoutez votre journal En français facile. Merci, bienvenue, c'est Zéphirin Quadio qui est à mes côtés pour le présenter. Bonsoir Zéphirin.
3: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
1: 17 morts et plusieurs blessés aux états unis c'est le bilan de la fusillade dans un lycée de Floride. Un bilan lourd qui a fait réagir le président américain. Donald Trump s'est adressé il y a deux heures à son pays pour promettre d'améliorer la sécurité dans les écoles.
3: La sécurité des civils en Afghanistan, c'est l'objet d'un rapport de l'ONU. Une conclusion s'impose les Afghans meurent de plus en plus à cause des attaques, des suicides et des attentats djihadistes.
1: Nous terminerons en Corée du Sud pour parler des Jeux olympiques d'hiver. Chez les Français, c'est un ascenseur émotionnel de la joie et une grosse déception. Les détails à suivre dans quelques minutes. Restez à l'écoute.
2: Le journal. Le journal en français facile.
3: Aux états unis au lendemain de la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride, eh bien, le président américain s'est adressé à la nation.
1: Une prise de parole de Donald Trump après cette nouvelle tuerie dans un établissement scolaire, la 18 e depuis le début de l'année. C'est un jeune homme de 19 ans qui est le tireur. Il avait été exclu de ce lycée pour des raisons de discipline, de comportement. Dans son allocution, le président Trump a présenté ses condoléances aux familles des victimes et il s'est engagé à tout faire pour améliorer la sécurité dans les écoles et régler ce qu'il appelle le difficile problème de la santé mentale. On écoutera Anne Corpet un peu plus tard dans le prochain journal.
3: La mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, Céline, dont l'acronyme, c'est-à-dire le sigle est MANUA, euh, publie son nouveau rapport sur les victimes civiles du conflit.
1: 10 453 victimes civiles ont été ressorties censés ont été déclarés en 2017 dont 3438 morts. L'une des conclusions de ce rapport de la MANUA, c'est que le nombre de victimes d'attaques suicides et d'attentats est en augmentation, elle constitue l'une des principales causes de mortalité et de blessures dans la population. À Kaboul, Sonia Ghazali.
0: Le nombre de victimes causées par les attentats et les attaques suicides a augmenté de 17% par rapport à l'année dernière. 600 de morts en 2017. L'ONU souligne qu'il s'agit du plus lourd bilan humain pour ce type d'attaque, jamais enregistré depuis que la Manua a commencé à documenter les victimes civiles du conflit afghan, c'est-à-dire depuis 2009. Tadamichi Yamamoto est le représentant spécial de l'émission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan.
3: En majorité, les civils ont été tués au cours d'attaques menées par les groupes anti-gouvernementaux. Cela ne désigne pas que les talibans, mais aussi Daesh. Les statistiques montrent que la plupart des civils sont morts à cause d'attaques suicides, d'engins explosifs improvisés, de combats au sol, de fusillades ou de restes explosifs de guerre.
0: The 27 « 27% des victimes civiles ont été causées par des attaques ayant directement visé la population. Les insurgés sont responsables de près de deux tiers de toutes les victimes civiles. 42% incombent aux talibans, 10% à l'organisation État islamique. Les bavures liées aux raids aériens afghans et américains sont par ailleurs en hausse, avec des victimes plus nombreuses, plus 7% comparé à 2016. Le bilan annuel, le plus lourd des opérations aériennes depuis 2009, Peut-on lire dans le rapport de la Manua Sonia Ghizali, Kaboul, RFI
1: et nous avons retrouvé Anne Corpet notre correspondante à Washington elle nous parle de cette fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride, nous venons de le dire et elle va nous parler de ce que le président américain promet pour la suite de ces tueries
4: Ce n'est pas la première fois qu'après une tuerie de masse, Donald Trump se concentre sur la santé mentale de l'auteur de la fusillade. Nicolas Cruz le tireur du lycée de Floride avait il est vrai sans doute besoin d'un suivi psychologique. Ses camarades décrivent un garçon solitaire, parfois violent passionné par les armes. Il avait posté des messages sur les réseaux sociaux où il se présentait comme un tueur professionnel en milieu scolaire, mais le FBI n'avait pas réussi à l'époque à l'identifier. Nicolas Cruz fréquentait un groupe de défenseurs de la race blanche. Ses deux parents adoptifs sont décédés récemment et il vivait dans une famille d'accueil. Le jeune homme est resté tête baissée, silencieux dans son costume orange de prisonnier devant le juge. Pour commettre son massacre, Nicolas Cruz a employé un fusil semi-automatique AR-15, qu'il avait acheté tout à fait légalement à sa majorité. Mais la question du contrôle des armes à feu n'a pas du tout été évoquée par le président dans son intervention. Donald Trump y est farouchement opposé. Il a d'ailleurs révoqué l'année dernière un décret pris par Barack Obama qui obligeait la Sécurité sociale à communiquer au FBI les noms des personnes atteintes de graves troubles mentaux afin qu'ils soient dans l'incapacité d'acheter une arme. Anne Corpe, Washington, RFI.
3: La direction l'Indonésie pour un procès très attendu dans le pays.
1: Devant les juges d'un tribunal de Jakarta se trouve un homme proche du groupe État islamique et soupçonné d'être le cerveau d'une série d'attentats suicides qui avaient secoué la capitale indonésienne en janvier 2016. Des attaques qui avaient fait 8 morts, donc 4 civils et les 4 atta assaillants tués par les forces de l'ordre. Si l'Indonésie, qui est le pays musulman le plus peuplé au monde a été régulièrement frappé ces 15 dernières années par des attentats liés à la mouvance djihadiste. Les attaques de janvier 2016, revendiquées par le l'EI, ont choqué le pays par leur ampleur. Les précisions de Yelena Domic.
2: Le prédicateur Aman Abdurrahman risque jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité ou la peine de mort pour avoir, selon le procureur, délibérément fait usage de violence ou de menaces pour créer un climat de terreur parmi la population. Des experts indonésiens affirment que le prévenu a recruté des candidats pour l'organisation État islamique depuis la prison, où il est incarcéré pour des affaires de terrorisme, et qu'il est le principal traducteur de la propagande de l'EI en Indonésie. L'archipel, qui est confronté depuis longtemps à des extrémistes islamistes, mène une lutte sans merci contre ces groupes et arrive ces dernières années à déjouer presque chaque mois des attentats. S'agissant de la menace que représente l'EI en Indonésie, on estime qu'entre 500 et 700 Indonésiens ont rejoint les rangs de l'État islamique en Irak et en Syrie. Les spécialistes estiment que l'attentat de janvier 2016, revendiqué par l'EI, était plutôt le fait de groupes locaux comme le Jema Islamia, une importante organisation terroriste des années 2000 qui s'est ralliée à la bannière de l'organisation terroriste pour trouver un relais médiatique et d'ajouter que ces groupes locaux survivront sans doute à l'organisation État islamique.
3: On a Yelena Tomic et puis Céline, on va faire un tour hein, sur les pistes de ski en Corée du Sud où se déroulent en ce moment les Jeux Olympiques d'hiver.
1: Ce jeudi à Pyeongchang, pour les Français, c'est une nouvelle médaille d'or qui a été décrochée. Les sports avec cette nouvelle médaille d'or, c'est Pierre Vautier qui conserve son titre de champion olympique de Snowboard Cross. Il s'agit d'un parcours d'obstacles chronométrés sur piste avec des bonnes et des virages serrés, le tout à descendre sur une planche de surf Pierre Vautier très content puisqu'il pariait gros en remettant en jeu sa médaille olympique d'il y a 4 ans c'était à Sochi
3: C'est une émotion énorme, qu'il va falloir que je digère j'étais au bord des larmes pendant peut-être une demi-heure, une heure il y a un petit goût de similarité mais il y a beaucoup de différences. je ne l'ai pas gagné du tout de la même manière cette médaille, c'est à dire qu'à Sochi je suis arrivé en outsider à Sochi je suis arrivé frais mentalement, frais psychologiquement Prêt à tout, rien à perdre. Aujourd'hui, j'avais mon titre à perdre, j'avais mon statut de leader à perdre et j'avais la course, bien sûr, à perdre. J'ai tout gardé aujourd'hui. C'est un vrai soulagement. Et voilà, le bonheur et la joie de Pierre Vautier. Mais il y a aussi, hein, Céline, beaucoup de dé déceptions pour euh, une de ses collègues.
1: Tessa Worley, la skieuse qui est championne du monde en titre de slalom géant. Mais dans ces JO, eh bien, elle ne termine que septième. Tessa Worley, évidemment très déçue par sa performance et émue, vous allez l'entendre après ce classement.
0: Je suis triste, je suis déçue, c'est vrai que c'est une journée qui oh, qui veut dire tellement pour nous les athlètes, on se prépare beaucoup beaucoup pour ce genre de choses, alors après bon, il y a toutes les courses durant toute la saison, donc euh, j'étais pas focalisée sur cette journée vraiment à euh, un point euh, d'en être, être obsédée, mais ce jour-là on a envie d'être en forme, c'est ce jour-là on a envie de réussir, et puis ben ouais, sur cette première manche je me suis fait un petit peu rattraper par mes émotions, et c'est dommage parce que je fais cette grosse faute et je perds énormément de temps, et ça c'est vraiment dommage parce que je me tire une balle dans le pied pour rattraper tout ça en seconde manche. Même si je fais une grosse manche, même si ce n'était pas parfait, j'avais les bonnes intentions. Et puis ben voilà, après, ça ne suffit pas, c'est sûr.
1: Les deux athlètes Tessa Worley que vous venez d'entendre, et juste avant, c'était Pierre Vautier. Ils étaient tous les deux au micro de notre envoyé spécial en Corée du Sud, Christophe Diremzian pour RFI. La France compte désormais six médailles dans ses JO. Il y en a trois en or. Une en argent et deux en bronze et peut-être d'autres, on l'espère. Ils ont jusqu'au 25 février avec la fin de ces Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang pour en décrocher d'autres. C'est la fin de cette édition du journal En français facile et réalisé par Christophe Loisel et présenté avec Zéphirin Quadio. Merci à tous les deux. On se retrouve lundi Zéphirin.
3: Oui, à la semaine prochaine Céline.
1: Et vous pouvez réécouter, relire ce journal sur le site savoir.fr.